0: El 14 de octubre de 1998, en un vuelo transatlántico de la línea aérea British Airways, tuvo lugar el siguiente suceso. A una dama la sentaron en el avión al lado de un hombre de raza negra. La mujer pidió a la azafata que la cambiara de sitio porque no podía sentarse con una persona tan desagradable. La aeromoza argumentó que el vuelo estaba muy lleno pero que iría a revisar a primera clase a ver si por si acaso podría encontrar algún lugar libre. Todos los demás pasajeros observaron la escena con disgusto. No solo por el hecho en sí, sino por la posibilidad de que hubiera un sitio para la mujer en primera clase. La señora se sentía feliz y hasta triunfadora porque la iban a quitar de ese sitio y ya no estaría cerca de aquella persona. Minutos más tarde regresó la zafata y le informó a la señora. Discúlpeme, efectivamente todo el vuelo está lleno, pero afortunadamente encontré un lugar vacío en primera clase. Sin embargo, para poder hacer este tipo de cambios, le tuve que pedir autorización al capitán. Él me indicó que no se podía obligar a nadie a viajar al lado de una persona tan desagradable. La señora, con cara de triunfo, intentó salir de su asiento, pero la empleada en ese momento se volteó y le dijo al hombre de raza negra. Señor, ¿Sería usted tan amable de acompañarme a su nuevo asiento? Todos los pasajeros del avión se levantaron y ovacionaron la acción de la hermosa. Ese año, esta empleada y el capitán fueron premiados y gracias a esa actitud, la empresa British Airways se dio cuenta de que no le había dado demasiada importancia a la capacitación de su personal en el área de atención al cliente. La empresa hizo cambios de inmediato. Desde ese momento, en todas las oficinas de British Airways, se lee el siguiente mensaje. Las personas pueden olvidar lo que les dijiste. Las personas pueden olvidar lo que les hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Hola mi gente de Visión Acuariana, bienvenidos a un miércoles más, un episodio más, un estreno más. Aquí estamos y cada vez somos más también. Estoy muy agradecida la verdad, porque nos vamos sumando y me encanta cómo me comparten. Me parece que la gente que escucha Visión Acuariana es una gente súper copada, que tiene ganas de crecer, de abrir la cabeza, que tiene buenas intenciones, que tiene fe. Y eso está re bueno y es un poco de lo, que, de lo que les vengo a hablar hoy para que reflexionemos juntos sobre todo. Porque me estuvo pasando esta semana que con un ex compañero de trabajo, que no no voy a dar tantos detalles porque así no se sabe quién es. Eh, me pasaba que, que la verdad que me, que me divertía y me caía bien, pero siempre quería hablar de... Como, como esa gente que filosofa sobre el mundo, pero de una manera negativa. Como que tiene muchas ganas de hablar de que, de que el sistema eh, es una mierda y que por culpa del sistema no se puede lograr lo que quiere. Y yo como, claro, sabe que tengo episodios de los sueños, de la fe, del otro y del otro. Y es como que él me quiere como como que tirar todo eso por la borda y... Y como decir, no, como que yo estoy equivocada, que no es así. Y yo por esto que decía, que, que la verdad que no me parece una mala persona y que de hecho tiene un lado que es divertido y que me gusta y encima tiene un lado interesante que también me gusta y, y me gusta porque hace música y me encanta la gente que hace música. Y entonces yo lo que hacía era intentar amistosamente de, eh, de enfocarme en las cosas que nos unían y no en las que nos desunían pero había como una insistencia en llevarme a ese terreno eh, muy intelectual también porque es una persona que lee mucho y cualquiera puede escribir un libro y hay miles 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 millones de libros en el mundo y no por escribir libros o ser psiquiatra de no sé dónde o no no por todo eso vas a ser una persona ejemplo en mi vida no porque yo lea a una persona que tiene que es súper famosa yo voy a decir, ah, sí, lo dijo tal, ah, alabado sea tal, y voy a venerar a esa persona. No. Yo busco leer cosas que me lleven a un lugar bonito, bello, que me, lleguen a, que me lleven a crecer y no me voy a sentir más inteligente que otro por haber leído a tal y decir, no, pero vos no sabes nada, porque... no. Bueno, él me quería llevar todo el tiempo a un terreno más negativo, eh, más a la intelectualidad negativa y eh, la verdad que yo no tenía ganas y como que estaba ahí, estábamos en un. Estaba, habíamos ido a dar una vuelta después de trabajar durante un montón de horas y habíamos ido a dar una vuelta por el canal y no sé qué y por el canal al lado había unos botecitos que los compartían unas historias. Y tenía ganas de hablar de eso. Y yo decía, pero ¿qué onda? ¿Vos querés que yo te solucione la vida? Porque yo siento que traen ese tema conmigo para que yo les dé otra mirada o porque tienen ganas de pelear o porque les divierte o no sé. Pero a mí me hacía mal. Bueno, yo seguí buscando los puntos en común. Seguí buscando reírme, pasar el rato, disfrutar porque era un día hermoso. Me fui a mi casa, me fui bien, me fui orgullosa de mí, de que no fui compativa, de que me enfoqué en lo positivo de todo así que yo, orgullosa cuando llego a mi casa ese día él había estado muy enfocado en el tema de que somos esclavos y que vamos a trabajar y que somos todos esclavos y que no entiende por qué la gente va a trabajar él trabaja pocas horas y, y nada y yo también en un momento de mi vida eh, fui así y tenía ese tipo de pensamientos como que no entendía mucho, ni el sistema, ni las personas, ni nada, pero me fui transformando, o sea, no me quedo estancada ahí. Y si me doy cuenta que ese pensamiento me deja siempre estancada en el mismo lugar, bueno, tengo que buscar algo para moverme de ahí para crecer. Cuestión que me sigue mandando por Instagram cositas, un reel de acá, un reel de acá, otro que dice no sé qué filósofo dijo. Todo así como esclavos-esclavos. Y yo lo que hice fue bloquear. Blum. ¿Por qué? Lo bloqueé y después lo desbloqueé, porque no sabe yo la verdad que tengo Instagram para usar visión acuariana, pero no lo tenía y no le doy otro uso que no sea ese. Y, y la verdad que lo, yo lo que quería era como que no me llegue más eso, porque me parece muy importante rodearnos de personas que nos apoyen. Si vos tenés a una persona que es un amigo tuyo y que tiene las mejores intenciones pero que te dice todo el tiempo que somos unos esclavos, ¿cómo te va a hacer sentir? Ah, No no está bueno. Y también yo siento que un montón de veces es como que la gente quiere que vos le des la fe. Es como, que, que si, te, es como si te chuparan la energía. Saben que vos tenés un pensamiento mucho más optimista y positivo y te buscan para combatirte, para ellos sentirse también inteligentes y tirarte un poco de eso abajo, pero a mí no me interesa. A mí no me interesa convencer a nadie. De hecho, una de las cosas que me di cuenta es que qué comprometida estoy con mi propio convencimiento. Porque es muy importante convencerte a vos mismo. Porque hacer toda una reprogramación de nuestra mente lleva tiempo. Si vos te rodeás de la gente incorrecta, Vas a tardar mucho más o quizás ni lo consigas, te terminas convenciendo de que es imposible. Pero no lo es. Así que lo primero es que tenés que estar comprometido con el cambio. Y lo segundo es que tenés que alimentarlo día a día y prestar mucha atención. Hay un dicho en, en, en el idioma castellano por lo menos, que es dime con quién andas y te diré quién eres estuve buscando a ver si había alguna historia perdida de Dime con quién andas y te diré quién eres para ver el, el origen. Pero no, solo sé que está en el libro de Don Quijote y, pero que el, el dicho es de antes del libro. Así que no se sabe quién lo hizo pero hay mucho de verdad así. Parecería ser como que es que está lleno de prejuicios el Dime con quién, con quién andas y te diré quién eres. Pero está comprobado para la gente que necesita las comprobaciones, que somos el resultado de las cinco personas con las que más pasamos el tiempo. Eh, por, muchos, por muchas razones. Eh, el hombre, el ser humano en sí, es un ser sociable. Necesitamos desociabilizar constantemente. Lo necesitamos. Ok, Así que si lo necesitamos, no peleemos con eso, pero aprendamos un poco más. El ser humano tiende a imitar. Imitamos por esto, por medio de las neuronas espejo que tenemos, terminamos imitando hábitos, comportamientos y pensamientos de las personas que nos rodean. Por eso hay tanta gente distinta y otro dicho más que se me vino a la cabeza es eh, Dios los cría y el viento los amontona, como que la gente se va juntando según por creencias. Pero hay algo muy... Es como que yo entiendo mucho a las personas que, que se sienten un poco afuera, pero les digo a, esa a esas personas, porque también me han escrito personas que se sienten como que no encajan y capaz que escucharon uno de los primeros episodios que yo hablo, de que no encajaba con el mundo, pero porque me doy cuenta ahora, que sigo con este trabajo día a día, y es que yo tengo que encajarme a mí, en mi vida. Nos pasa mucho que tratamos de encajarnos en la vida y en los pensamientos de los demás para agradar, porque tenemos un miedo terrible a quedarnos solos, pero porque tenemos miedo y no, no nos vamos a quedar solos. Pero hay una cosa de lanzarse al vacío, de decir, ok, pero estos son los amigos que yo tengo, ¿qué pasa si yo me dejo de juntar? Y este no es un episodio para invitarte a vos a que te dejes de juntar ni con tu familia, ni con tus amigos, ni con toda la gente que no piensa como vos. Pero sí que empiezas a prestar atención porque creo muchísimo yo en el amor y por eso digo que después lo desbloquea este chico y tuve la gran fortuna de cruzármelo por la calle a los tres días que había pasado esto. Y quedó todo re bien, como que le hizo un chiste y me dijo, él también me hizo un chiste porque tiene un lado cómico, y me dijo que soy demasiado negativo para vos. Y le digo, la verdad que sí, o sea, todo bien. Pero yo no es que estoy enojada con él, me parece un idiota, no lo quiero ver. No, no me no me cargué a mí con toda negatividad. Simplemente puse un límite en mi vida de más amor. O sea, para mí fue una experiencia de crecimiento, de que quizás en otro momento, y encima esto nos pasa mucho a la gente que vivimos tan lejos de nuestro lugar de origen. No es tan fácil y un montón de veces te empezás como a juntar con gente para no estar solo, porque necesitamos relacionarnos. Pero atención, porque las creencias de los demás o nos impulsan o nos tiran para atrás. Y yo me daba cuenta que él me llevaba todo el tiempo a ese tipo de conversaciones que a mí me sacaban la energía, porque yo qué tenía que decir «Ah, sí, sí, es así». No, porque para mí no es así. Entonces ahí se generaba como una cuestión de, de que son, para mí son conversaciones sin sentido porque yo no lo quiero. A mí no me interesa para nada convencerlo a él. A mí me interesa convencerme a mí. Por eso al principio cuando uno empieza a hacer un cambio y empieza a ver como alrededor las creencias de los demás, un montón de veces como que te vienen ganas de evangelizar a la gente pero no es por ahí, o sea, un poco tenemos que dejar a la gente vivir su vida, respetar las visiones de los demás, y si en algún momento te piden consejo, pues ahí estarás vos, o si en algún momento te vienen a preguntar, che, me quiero mejorar esto, vos cómo hiciste, porque te ven a vos que aplicás cosas en tu vida, y eso también te va a pasar, si nosotros nos enfocamos en nosotros ser las personas, correctas para nosotros mismos, quédate ahí, quédate alimentando eso, porque te lo prometo, que con el tiempo te van a ir a preguntar, con el tiempo está la recompensa de todo, el ser humano está loco con, con la ansiedad, las cosas no son ya, 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 las transformaciones llevan su tiempo entonces nos tenemos que focalizar en ser las personas correctas para nosotros. Una vez que vos encajás con vos en tu vida y que hablas de los temas que... Porque claro, ¿cómo no te vas a sentir perdido si hablas de temas que no te interesan? Si vas a bares que no te interesan, si haces planes que te parecen sin sentido, ¿cómo no te vas a sentir perdido y que no encajás? Si te estás una y otra vez traicionando a vos mismo, si vos al final que sos la persona más importante de tu vida, no te estás respetando. No, claro que te vas a sentir perdido. Ahora, una vez que empezás a verlo y a descubrirlo, presta atención a estas cinco personas con las que más te juntás, porque se dice que en cuanto a la economía, en cuanto al tipo de relaciones, en cuanto a la salud, en todo nos repercute las creencias que tenemos a nuestro alrededor. Y nos estamos programando y reprogramando una y otra vez. Por eso cuando llegamos a conocer a personas que no estaban dentro de nuestro círculo, nuestra mente capta como nuevas cosas y quizás te reprogrames en algunas cosas con nuevos hábitos, con nuevos patrones, con nuevas creencias. Pero si estás constantemente en un círculo donde todo es igual y repetitivo, Vos te estás programando y reprogramando una y otra vez y confirmando una y otra vez el mismo sistema de creencias que te lleva a actuar y a sentirte de la misma manera y a tener siempre los mismos resultados. Y entonces es fundamental rodearse de las personas correctas. Y para mí las personas correctas son las personas que trabajan para transformarse. Que tienen ganas de crecer que no se quedan en la cómoda no son personas cómodas ni tampoco son las personas que no tienen ningún problema ni que no tienen ningún conflicto porque justamente las personas que están en movimiento que están buscando crecer les pasa una cosa y después les pasa otra y después les pasa otra pero no te lo cuentan desde un lado dramático te lo están contando desde un lugar de crecimiento de supere esto bueno, no, y ahora estoy trabajando con esto que, bueno, me está costando esto, pero estoy aplicando esto otro. Y son personas que te impulsan, que te hacen sentir, que te dan más ganas de hacer cosas que de no hacer. Si vos estás sentado en un bar hablando de que el mundo es una mierda, de que el sistema es una mierda, vos te vas a tu casa y ¿cómo te vas a sentir? Léete un libro de, de cómo funciona tu mente. Y va a ser más fácil de que vos le pongas límites a los demás. De que vos te pongas un límite a vos. Y de nuevo, no es una invitación a cortar con todas las relaciones. Porque tampoco te va a ir bien. Si de repente te sentís más que las demás personas y cortás todo tu vínculo. No, se trata de ser inteligente. Quizás le tengas que dedicar más tiempo a las personas que sí te impulsan, que sí tienen fe. Que sí creen en eso que vos querés. Si por ejemplo vos querés eh, una pareja y todo tu círculo de amigos está con mil personas a la vez, no cree en el amor... dice que son todos infieles y no sé qué... bueno, no te van... es un ambiente que no te va a ayudar. Si agarras una semilla de café... De la, del mejor café del mundo que es el café arábica... creo que se llama la semilla de café... así como la más delicada y la más pro de todas las semillas de café... y la cultivas en un lugar que no es tropical que no tiene el, lo, el, el ambiente necesario, no va a crecer, no va a dar el mejor café. Y era la semilla correcta. Y quizás vos seas la semilla correcta, pero estás en un ambiente que no va a crecer. Mamucha, papucho, obvio que no va a crecer. Porque tenés al lado, alrededor, gente que no cree, que con su vida, que tiene malos hábitos, que se levanta tarde o que va a trabajar, termina de trabajar y se tira... Y, y no cree en nada, y, y no hace nada, y solamente tiene críticas, y son muy inteligentes desde el teléfono, eh, criticando cosas que ven en internet. ¿Qué es esa vida? Si vos te rodeas con gente así, el día que te pase algo, que vos estés transformándote y vayas a pedir consejo, ¿qué tipo de consejo crees que te van a dar? Si vos estás en pareja, y tenés una discusión con tu pareja. O hay algo en un tema familiar que resolver. Y tu círculo, el que vos te creaste, es gente que no es disciplinada, que es impulsiva, que a la primera de cambio se va y tira todo. Es gente que no valora a largo plazo. Es gente que no se esfuerza. ¿Qué, ¿Qué crees que te van a decir? ¿O es gente que no cree en el amor? ¿Qué crees que te van a decir? ¿Qué pasa cuando una persona tiene el mismo problema en una relación o en un tema familiar o en un tema laboral y va y se junta con una persona y le pide consejo a una persona que sabe, que cree en el amor, que día a día practica cosas buenas, que día a día lee y se interioriza. Es una persona que tiene un trabajo espiritual, que trabaja espiritualmente con ella misma, que que se cuida, que se ama, que come alimentos que le dan energía, que sale a caminar, que vos sabés que tienes esos tipos de hábitos, vas y le hablas ¿a vos qué te parece que de dónde va a salir algo mejor para tu vida? Porque se dice así que cuando estamos todo bien, está todo bien, pero cuando tenés algún tema específico que resolver... ¿con quién te vas a juntar? por eso es tan importante construirlo a diario por eso la práctica diaria es tan importante y en realidad se trata de convertirnos nosotros en las personas correctas porque yo no lo hablo desde un lugar de superación de hecho yo siento que fui una persona incorrecta en ese sentido por mucho tiempo o sea si vos te juntás todos los días con una persona que fuma no con una persona, que si tu círculo sale de fiesta todos los días alcohol hablan de, de cosas que, que no son constructivas. ¿A vos te parece que ese es el círculo, el ambiente correcto para que esa semilla florezca? Hago estos silencios para que lo pienses. Para mí no. Yo me quiero juntar con gente que sí cree que aunque sea un poquito cada día le dedica a lo que ama, que aunque esté perdida practica el silencio y tiene esta práctica espirit espiritual de, de escucharse a sí mismo porque nosotros tenemos ya toda esta información nos hace ruido pero a veces somos perezosos y vagos porque nos hace ruido estamos ahí en, con nuestros amigos de siempre o lo que sea y hay algo adentro que nos hace ruido nos, ay no, pero yo no pienso así si nos dice algo adentro pero para no estar solos para no sentirnos unos frikis, para no hacer ese salto al vacío de qué pasa, nos quedamos en el mismo lugar y, y nos empezamos a sentir mal. Por fortuna, gracias, creación, porque lo hiciste de una manera perfecta. Porque no te hace sentir bien. La felicidad está en la expansión, en el crecimiento. Si vos no estás creciendo, no te puedes sentir bien. Si con, cuando tenés un problema de pareja, no lo superás, se estanca, se muere. Tenemos que estar en crecimiento constante. Lo mismo nos pasa con nuestro trabajo. ¿No vieron que hay un montón de gente que se siente estancada? Ay, me siento estancado. Dale algo a ese, a ese ámbito de tu vida en el que vos te estás sintiendo estancado y juntate con personas que están en la misma que te inspiran, no que te tiran abajo y que son muy inteligentes y que leen cosas de inteligentes. Tirá a la mer todos los prejuicios y todos los estereotipos. No hay una inteligencia, vos tenés que confiar en vos. Tenemos todo adentro. Y todo al final termina siendo como un combustible a nuestra vida. Nosotros somos energía, esto ya lo hablé en otros episodios. Imaginate que nosotros somos como una maquinita. Una maquinita que funciona con un carbón, ¿no? Ay, me, me imaginé ahí un, un tren a carbón, no sé cómo se dice. Bueno, y nosotros somos ese trencito Y el carbón, hay muchos tipos de carbones. Y ahí está el carbón de las críticas. Entonces vos te juntás todos los días con personas que están hablando de, de otras personas, que critican, que se quejan, que se quiere ir del trabajo, que dicen, ay, mira la hora que es, ay, estoy cansado, y caminan así, con los hombros para abajo, ay. Estoy cansado. No, es que es que vos decís, pero no. Es que ella te juro que me hace re mal por esto y por lo otro. No, es que sabes lo que me pasó? Me hackearon la cuenta y... Estoy repitiendo cosas que escucho y las estoy actuando de una manera. No, no, es que yo no... Es que vos decís sí, pero no es tan fácil hacer lo que querés. Si vos decís así porque, porque vos no, no te pasó lo que a mí me pasó. No, no, pero... Eso es fácil de decir, pero después tenés que trabajar 8 horas por día por 2 pesos y seguir adelante con la familia. Bueno, ahí, eso es negativo. vos estás cargando tu máquina con un combustible pedorro que te va a llevar a un lugar mediocre. ¿Qué pasa si vos lo cargas con energía, con gente que te dice sí, mira acabo de trabajar nueve horas, pero tengo algo más grande por lo que yo estoy trabajando. Después salgo y sigo con más energía y me voy a dar una vuelta a la naturaleza, al parque, o me voy a entrenar, o me voy con mi amor, a hacerlo feliz a mi amor, a mi, a mi esposa, a mi esposo, a mi mujer, a mi novia, a mi novio, a quien sea, o a mi perro, y salgo y después me leo un libro que me hace re bien y estoy haciendo un curso. ¿Con quién te querés juntar?, y hay que prestar atención y hacer un mea culpa en quiénes somos nosotros. ¿Con qué combustible estamos cargando a los de al lado? Vos decís que amas mucho a una persona. ¿Con qué combustible le estás metiendo? Si vos te estás quejando, le estás tirando como dardos de, de negatividad y pensá que esa maquinita va a ir después a medias. Yo quiero un mundo que todas las maquinitas estemos a pleno a pleno, enfocados en la buena onda, en nuestros... Sí, y a veces, porque parece, yo trabajo un montón, yo trabajo un montón, y a veces estoy cansada, y a veces me siento sola, y estoy en el culo del mundo de donde yo nací, y la verdad que no tengo un círculo grande para nada, y encima, si después cuando me pasa esto, que me empiezo como a alejar de gente que tiene otra creencia, a veces me quedo, me quedo me pasan los días, y yo no tengo a una persona cerca, pero yo tengo caminos para elegir, yo me puedo hacer la víctima de eso, que ya lo hice durante mucho tiempo, o como estoy ahora, que me prefiero mucho más, decir, no, las personas llegan, yo tengo que ser la persona correcta, y las personas llegan, y de hecho yo estoy profundizando en relaciones con amigos que tengo desde hace un montón, pero que ahora como yo estoy cambiando la energía, y me la estoy jugando por lo que quiero, todo cambia a mi alrededor, y cuando pongo límites hasta con ese pibe, queda todo bien. Y si mañana me llama, me tomaré un café y capaz que lo puedo ver una vez por mes y cagarme de risa, pero no va a ser mi círculo cercano de confianza porque yo quiero al lado gente que me tire para adelante. Y si somos energía y lo que nos están diciendo nos hace cambiar la energía y después te sentís como bajo, drenado por haberte juntado con alguien, acordate que estás vibrando baja, drenado, y que vos necesitas elevarte la energía. Y si tenés que hacer un curso de algo, haz el curso de algo, porque hay lugares donde podés encontrarte con gente que también está en la misma. Se me vino a la cabeza, o oh una vez más, los grupos de 12 pasos, y perdón que sea tan reiterativa, pero he aprendido mucho de ahí. Y hay uno de, de los principios, que es el principio del anonimato. Todos estos grupos se llaman tipo alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, gordos anónimos, eh, no me acuerdo cómo se llaman los del juego o los del sexo anónimo, pero todo anónimo. Por uno de los principios del anonimato, no es solamente para cuidar a las personas del prejuicio externo, ¿no? De que... Todos cuidamos, si hay alguna persona ahí adentro, no es que salimos nosotros, que somos compañeros de, por ejemplo, voy a poner cualquier nombre, de Tomás eh, Lamut, y yo salgo y digo, ah, sí, vos sabés que Tomás Lamut viene a los grupos de no sé qué anónimo y ya lo estás escrachando adelante de todo el mundo. O sea, no solamente está por ese, por eso el principio del anonimato, sino que también está para, escuchen esto, para proteger... ...al programa en general... ...porque el programa de 12 pasos... ...funciona... ...pero qué pasa... ...en este programa de 12 pasos... ...hay personas... ...y las personas nos equivocamos... ...cometemos errores... ...y quizás vamos a hacer de cuenta... ...que yo voy a un grupo de 12 pasos... ...pero yo salgo... ...y soy una persona pública... ...o no soy una persona pública... ...pero hago algo... ...que está mal... ...que le hago mal a alguien o tengo malas actitudes en, con mis compañeros de trabajo, y soy los insultos, soy mal compañero, y todos esos compañeros saben que yo voy a ese grupo de 12 pasos, queda mal el grupo de 12 pasos en sí, y como que le quita la importancia que tiene a la recuperación, y quizás había alguien en ese círculo que necesitaba recuperarse, e ir a un grupo de 12 pasos, pero como... Yo soy tan desagradable y voy a ese grupo, entonces el grupo no funciona. ¿Para qué voy a ir si no funciona? ¿Se entendió? El anonimato no solamente cuida a las personas, sino que cuida al grupo en sí, al programa en sí. No se puede tener eh, la fe en, en, en personas. Porque las personas somos personas y nos equivocamos y ahí está el juego. La fe la tenés que tener en algo que no se equivoque. El universo no se equivoca, la naturaleza no se equivoca, Dios no se equivoca. Ahí hay perfección. Entonces la fe tiene que estar depositada ahí. Y se me vino esto de, de los doce pasos del grupo de los 12 pasos y del anonimato, porque, porque para mí realmente todas estas cosas funcionan ¿no? y que después de, de ese desafío que, que se nos viene y de que quizás nos podamos sentir solos en algún momento o decir, bueno, pero yo no tengo a, la, a nadie al lado alrededor con la que cargarme de energía. Después de que nosotros pasamos ese salto al vacío está la recompensa, se los prometo de corazón por miles de experiencias que yo viví y cada día yo agradezco más a todas las experiencias negativas que yo viví porque de alguna manera a la hora de hablar con alguien tengo más autoridad porque pasé con cosas porque pasé cosas en mi vida difíciles que no es lo mismo superar eh, que se te haya encarnado la uña a otro tipo de situaciones más complejas y el haberla superado y sentirte bien fuerte, decir, no chabón, esto funciona, te da una autoridad. Y yo sé de lo que hablo porque cuando vos estás mal, necesitas ver afuera una autoridad mayor. No te sirve cualquier persona que te diga, nada no, va a estar todo bien, porque no te sirve. Y entonces, si le puedo dar propósito a todo lo que pasé en mi vida, bienvenido sea. Esto es una invitación para que todos nos convirtamos en esas personas correctas y que estemos atentos a quienes somos día a día. Al combustible que le estamos dando a los demás día a día. Y que nos estamos dando a nosotros mismos, porque claramente que si le estamos dando a los demás eso, es porque a nosotros también nos estamos dando eso. Porque no somos más que espejos en esta vida. Y el universo apoya a lo que apoya al universo. Si vos no apoyás al universo, te va mal. La vida apoya a lo que da vida. Si vos no apoyás a la vida, te va mal. Decime, si vos sos una persona negativa, que tiene pensamientos negativos, que critica mucho, yo ya sé que te va mal. Porque al universo le gusta lo que apoya al universo. El universo es perfecto. Si vos sos un portador de malas noticias, a vos te va mal. Yo ya lo sé. No tengo que ver Ay, cómo es la vida. Si vos sos un portador de malas noticias, yo ya sé quién sos. Yo ya sé que te va mal. Bueno, y también lo sé porque estuve ahí. Porque yo también... Eh, me llenaba de pensamientos negativos. Cuando yo no sabía bien cómo funcionaba el universo de la mente, cómo era que un pensamiento llevaba al otro y que yo en realidad estaba alimentando al mismo círculo de pensamientos una y otra vez, yo también por dentro me sentía mal. Aunque leyera lo que leyera, aunque hiciera ejercicio, aunque un montón de cosas supuestamente externas que te dan el bienestar pero la parte interna no la estaba practicando bien. Por ignorancia, pero no la estaba practicando bien. Y entonces yo también era de los que alimentaban la mala energía. Y por último, para ir cerrando este episodio, quiero hacer referencia al texto de la introducción, que dice, al final, como que las personas nos podemos olvidar de qué fue exactamente eh, lo que pasó, lo que nos dijeron, lo que nos hicieron, pero no nos podemos olvidar de la emoción. La emoción es fundamental para crear. Y vieron que en un momento en el texto dice como que todas las personas alrededor estaban observando la situación y cuando se creyeron que la aeromoza le iba a dar beneficios a esa señora, se empezaron a poner como mal y ahí ya sale el tema de querer hacer justicia, de que cómo a una persona tan desagradable le van a dar encima beneficios, que se está quejando por algo que no se puede quejar y le van a dar beneficios. ¡Ojo! ¿Por qué esa aleccionadora... Intención que tenemos a veces con otras personas, como que nosotros nos sentimos mejores, somos mejores personas y sabemos perfectamente cuál es el castigo de cada una de las demás, eso también se nos vuelve. Seamos inteligentes, no es que por ay, no, hay que ser buenito, no, o sea, te conviene actuar bien porque vos te volvés una persona mejor y al volverte una persona mejor te va mejor probalo. Si todavía no lo probaste nunca en tu vida, probalo. Estamos siempre, siempre a tiempo de hacerlo. Y no quería dejar de mencionar en este episodio el efecto pigmalión No sé si alguna vez hablé de, de este tema, no me acuerdo, o si escuchaste o no qué es el efecto pigmalión Te lo voy a decir. El efecto pigmalión es un término que se utiliza en psicología para referirse a, al fenómeno por el cual las expectativas y las creencias que posee una persona influyen directamente en las conductas, en el rendimiento y en los resultados de otra, bien sea de manera positiva, produciendo un alto rendimiento, o por el contrario, afectando de manera negativa sobre el mismo, saliendo así perjudicado. Está diciendo básicamente lo que estuve hablando todo el episodio que es que las expectativas que tienen las personas de nuestro alrededor nos afecta, científicamente comprobado, señores. Y hay un ejemplo muy conocido que, del efecto Pigmalión de donde se estudiaba, que es en el campo de la educación. Y dice, te lo leo, de hecho una de las investigaciones más importantes es la de Rosenthal y Jacobson en 1968 se realizó en el entorno escolar. En ella se informó a un grupo de profesores que a sus alumnos se le había realizado una prueba para evaluar sus capacidades intelectuales. Prueba que nunca se realizó. Más tarde se les indicó de manera inventada cuáles habían sido aquellos que, había, que habían obtenido los resultados mayores y mejores. Afirmando además que serían los que mejor rendimiento tendrían posteriormente. Al finalizar el curso escolar, ocho meses después, así pasó. Esto es, aquellos que habían sido considerados mejores, sí tuvieron un rendimiento mayor. ¿Magia? Por supuesto que no. Se llama efecto Pigmalión. Los profesores obviamente se habían creado unas altas expectativas en relación a ellos y actuaron a favor para que éstas se cumplieran. Por lo tanto, se demostró que las expectativas de los profesores sobre los alumnos pueden llegar a condicionar su comportamiento y también afectar a su evolución académica. Se sabe. Esto se sabe. La invitación no es a que borres a todas las personas de tu alrededor que son negativas y que te tiran para atrás, porque si no, no hay transformación posible. Si yo tengo una llave que puede ayudar a otros, pero la uso solo para mí, el universo no funciona. Si te vas a hundir, esa llave te tira para abajo. La cosa es sí ser inteligentes y medir. Quizás no a todo el mundo le tengas que contar todo. Quizás tengas que medir el tiempo que pasás con las personas. Porque si estás demasiado tiempo con personas negativas, es quieras o no. Así funciona nuestra mente, así funcionan nuestras eh, neuronas espejo. Nos tenemos que cuidar de eso. Pasá más tiempo con las personas que sí admirás, que sí tienen resultados que a vos te interesan tener también, que te potencian, que te motivan. Hay que ser inteligente y medir el tiempo. Fíjate cómo viven esas personas y los resultados que tienen. ¿Vos los querés también o no? Entonces medí tu tiempo y si les podés tirar una onda, tirales una onda. Yo creo muchísimo en tender puentes con las personas. Si vos le decís algo lindo a una persona, estás tendiendo un puente. Si la estás eh, mandando a, a dar una vuelta, y no estás tendiendo un puente, estás destruyendo. Hay maneras de alejarse también sin destruir fíjate, es todo un arte las relaciones yo no me siento tan experta en el tema relaciones pero sí trabajo mucho y me interesa mucho mejorar entonces me voy dando cuenta de cosas que me sirven y que espero que te hayan servido a vos en este episodio estoy en instagram como mystic-maca y te lo repito una vez más ahora te termino este episodio si todavía no me diste a seguir en Spotify, dale a seguir. Hasta la semana que viene gente, gracias.